0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de en Bolsa.com y hoy vamos a hablar sobre VF Corporation, que es una empresa que tiene en propiedad marcas como North Face, Vans o Timberland. Vamos a hablar de ella porque ha caído más de un 80% en bolsa desde sus máximos y vamos a ver su gestión del capital y vamos a ver si es una empresa interesante para invertir o no es una empresa interesante para invertir. Empezamos con este nuevo podcast de, de portenasenbolsa.com, en Bolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente que cotiza precios razonables. En estas revistas explicamos las empresas con todo detalle. En este podcast no vamos a explicar eh, la empresa con tanto detalle como lo hacemos en las revistas y en estas revistas además de publicar una compañía cada mes pues hacemos un seguimiento de la rentabilidad eh, que tendría un inversor que invirtiera en esa empresa después de la publicación de la revista y la rentabilidad media de las 55 empresas presentadas es de más del 50% y la rentabilidad media anualizada de cada compañía, es decir, calculamos la rentabilidad anualizada de todas las empresas que hemos presentado y hacemos una media de esta rentabilidad anualizada supera el 120%, es decir, que seleccionamos con mucho cuidado estas compañías, las publicamos en los momentos que creemos, que creemos que son más adecuados y cuando llegan a precios objetivo sobrevaloración o no se pierden sus fundamentales, pues enviamos un correo explicando a los suscriptores y que creemos que es interesante ya salir de esas compañías. Eh, la suscripción durante los 30 primeros días es gratuita y pueden acceder en oportunidadesenbolsa.com. Ahora sí, empezamos con este podcast Vamos a leer el aviso legal. El contenido puede ser aproximado y debe entenderse como una opinión, por lo tanto no debe bajo ningún concepto considerarse asesoramiento financiero. Todo el contenido, del material impartido no constituye ni debe ser considerado como un consejo o una recomendación. Del mismo modo que no hemos analizado sus circunstancias personales, es por todo ello que no asumimos ninguna responsabilidad por el uso que se realice de esta información ni de las consecuencias que de ellos se deriven. La operativa con productos financieros de renta variable conlleva riesgos. Por favor, asegúrese que los comprende o trate de asesorarse o formarse. Ahora sí, empezamos con el podcast. Empezamos hablando sobre VF Corporation, que es una empresa que bueno, sus marcas insignias van desde eh, Vans, eh, North Face... Timberland y luego tienen otras empresas o marcas menos conocidas, pero también con ventas como Altra, Ispeak eh, o eh, Dickies, entre otras. ¿no? Esta empresa eh, nos llama la atención porque ha caído un 80% en ventas con marcas tan conocidas, con tanto valor de marca como Bans y North Face, y nos preguntamos, oye, ¿por qué ha caído tanto en bolsa? ¿Será una buena oportunidad? ¿No será una buena oportunidad? Pues bien, empezamos viendo los resultados de ventas y beneficios de los últimos 10-15 años para tener un poco de perspectiva sobre esta compañía y lo primero que vemos es que es una empresa que en el año 2003 eh, generó unas ventas de unos 5.000 millones año 2007 unas ventas que ya superan los 7.000 millones luego vino la crisis financiera las ventas pasaron de los 7.600 millones a los 7.200 millones, es decir, que tampoco le afectó mucho, y consiguieron que las ventas siguieran creciendo hasta los 9.000 millones en 2011 y hicieron máximo las ventas en 2015 en 11.800 millones. Desde entonces, las ventas han mantenido planas con periodos con ventas muy bajas como fue o inferiores como fue cierre fiscal 2021, es decir, en 2020, eh, con ventas de 9.000 millones y en 2000, cierre fiscal 2022 con las ventas, o incremento de ventas generalizado por los ahorros generados durante los confinamientos. En 2020, pues en 2000, eh, todo 2021, cierre fiscal 2022, es primer trimestre de 2022, se generaron ventas a través de 11.800 millones. Las mismas ventas aproximadamente que en 2015. Con lo cual, tenemos una empresa que llevamos hace como... 10 años, porque de 2013 a 2023 van 10 años fiscales, que las ventas no han crecido, se han tenido periodos eh, malos, pero no han conseguido superar sus máximos históricos, y con lo cual, solo empezar, ¿no? tienes una empresa con buenas marcas, con marcas de referencia, con productos de calidad, pero que eh, lleva 10 años que no consiguen realmente crecer estas métricas empresariales, ¿no? Y cuando te encuentras en esta situación, el primer lugar donde has de ir es a ver qué están haciendo con el dinero esta dirección. Y van a quedarse muy sorprendidos porque el cierre fiscal 2023, el cierre en marzo de 2023, los tres trimestres de 2022, los tres últimos, más el primer trimestre de 2023, hicieron algo que bajo nuestro punto de vista es eh, poco ético, poco razonable y motivo por el cual hacemos este podcast. En 2023, los flujos de caja de la compañía, flujos de caja operativos, fueron negativos. Es decir, que la caja operativa fue negativa de 665 millones. Estamos viendo el 10K, eh, los resultados anuales presentados a la SEC por la compañía. Este es el documento más oficial que podemos consultar. Y eh, vemos pues, en esta caja operativa como la compañía eh, bueno, presenta una caja operativa negativa de 665 millones de dólares, casi 666 millones de dólares, básicamente por un incremento muy importante en el, lo, el inventario, por pago de impuestos, un incremento en los impuestos que deberían tener pendientes de pagar, y eh, un incremento de cerca de 900 millones en el inventario, y unos beneficios que habían caído muchísimo en 2023 y fueron solo de 118 millones. En 2022 fueron de 1.200 millones. ¿De acuerdo? Los beneficios. Caen los beneficios, incrementan el inventario, tienen de pagar impuestos, con lo cual se quedan sin caja operativa. Además, pues hay ese CAPEX de unos 166 millones, inferior al de otros años. Caja operativa negativa. Dicen, oye hay que pagar los dividendos. Es una empresa consolidada, eh, empresa que, que no es una empresa de lado crecimiento y hay muchos inversores que están como muy acostumbraditos a cobrar dividendos. Y la dirección dice, oye, hemos de pagar dividendos, ¿de dónde sacamos la caja? Porque no habían, no tenían grandes reservas de caja tampoco. Luego veremos el balance. Pues ellos cogen, piden 2.000 millones prestados, únicamente reducen la deuda en 500 millones, con lo cual eh, les quedan unos 1.500 millones y de estos 1.500 millones, con un año como el que fue, cogen y reparten 700 millones en dividendos. Imagínense que la empresa fuera subiendo en totalidad, te vamos a poner otros números, ¿no? Imagínate que dices, oye, tengo una empresa familiar, este año hemos tenido muy pocos beneficios... La caja operativa es negativa... Es decir, no tengo caja libre... Para decidir qué hago para el año que viene... Pero la familia... Eh, tú eres el director de la compañía... Y, y tus hermanos dicen... Oye, ¿dónde están esos dividendos de final de año? Que a mí me dan muy bien... Pues para pagar vacaciones, coles... O lo que sea... Tú imagínate que coges... Y les decís a las hermanas... Vale, oye, es que este año no, no, no han ido bien las cosas voy a pedir dinero prestado a nombre de la empresa y no repartimos dividendos. ¿Crees que es una buena gestión? Hay que tener en cuenta que cuando repartes dividendos, cuando tienes una compañía, de los beneficios pagas un impuesto, el impuesto a sociedades, el impuesto sobre los beneficios, y luego de la caja que quieres bajar a persona física, vas a tener que pagar a estas personas que reciban estos dividendos, como los dividendos de las empresas que cotizan en bolsa, pues unos impuestos sobre esos dividendos que recibes. Con lo cual, de cada 100 de beneficio, 25% se van a impuestos y si el resto lo re repartes todo en dividendos, pues utilizando en el que, puesto el caso beneficios, que no es así, ¿eh? Vuelves a volver a pagar otro 20-25% de, de, de impuestos, con lo cual cerca de la mitad. Se lo, va a quedar, se lo va a quedar en impuestos. Con lo cual, como propietario de la compañía y pensando como empresarios y propietarios, nunca te va a ser interesante pedir deuda para repartirla en dividendos ya fiscalmente hablando. vale. Pero claro, si tú tienes una gestión razonable de la compañía y estás pensando en el crecimiento del valor de la compañía a largo plazo y no en el sensacionalismo, los sentimientos de los inversores de corto plazo, en Mr. Market, como directivo, debería estar pensando en cuánta caja necesito para los siguientes para el siguiente año, los siguientes años, para que la compañía siga rodando y qué es lo que tengo que hacer para que incremente el valor de la compañía. Lo que no va a hacer incrementar el valor de la compañía es pedir dinero prestado y dinamitarlo y quemarlo Repartiéndolo a los accionistas, porque ese dinero ya no vuelve. Otra cosa es que digas, no, es que yo, mira, tengo, tengo pensado en una expansión en Latinoamérica, en Asia, en donde fuera, y tengo dinero de, de prestado porque quiero montar estas cintas insignia, pues en estas determinadas ciudades, y esto me va a unos ingresos, un retorno, hacer un cálculo, ¿vale? Ahí estás haciendo un cálculo para que crezcan la compañía en activos. Hay un pasivo, pero has crecido en activos y luego pues esos activos van a ser de una determinada rentabilidad que va a estar por encima del coste del capital en principio y con lo cual eh, esa asignación de capital será correcta. Pero si coges tu dinero y pides dinero prestado para repartirlo en dividendos, eso es una gestión de capital pésima. Entonces, ¿qué tenemos? Empresa Resumiendo un poco lo que hemos visto en muy poco rato, ¿eh? sin analizar la empresa en det con detalle, ¿eh? porque cuando hacemos las revistas, pues explicamos todo el modelo de negocio, las estrategias de la compañía, el balance, eh, las, los beneficios, los flujos de caja, hacemos un análisis fundamental, un análisis técnico, vemos quiénes son los grandes propietarios, de acuerdo, aquí no lo estamos haciendo, pero solo de un vistazo que tenemos una empresa con muy buenas marcas que lleva 10 años sin ser capaz de crecer, con lo cual aquí ya dices, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no eres capaz de crecer en valor de la compañía, no en precio de las acciones? ¿De acuerdo? O sea, hemos de pensar en el valor de la compañía. El valor de la compañía no crece si las ventas no crecen y si lo que haces es que tu patrimonio neto se reduzca eh, o, o crezca muy poco, como es el caso de esta compañía, porque claro, si van a golpe de talón, porque lo que han ido haciendo son adquisiciones, como el caso de Supreme en el año... 2021 también pidieron 2.000 millones. Es decir, tenían que de comprar una compañía que valía 2.000 millones y pidieron 2.000 millones. Van a, a golpe de talón y, y los flujos de caja libre que quedan, la mayor parte los reparten en dividendos si hay flujos de caja libre, que si no piden dinero prestado. ¿no? Entonces tienes una empresa con grandes marcas, con unas ventricas empresariales que, no, que a pesar de las adquisiciones no consiguen que vayan a la alza, porque por muchas adquisiciones que haces, si las ventas no a alza, es que estas adquisiciones no están bien hechas. Porque el retorno de estos activos no es correcto. Cada vez generas menos retorno sobre los activos que tienes. Con lo cual aquí hay un problema de eficiencia de gestión. Y eh, tenemos pues, una asignación de capital por pues, parte de la dirección mala. Con lo cual, a pesar de estas caídas del 80%, bajo nuestro punto de vista, mmm, por el momento no es una empresa nos parecía interesante para invertir. Ahora han cambiado el CEO. Este mes de julio se ha anunciado ya oficialmente cambio de CEO. Veremos cómo lo hace la nueva dirección, pero mucho han de cambiar las cosas para que pase a ser una compañía interesante. ¿Qué tienen las marcas? Porque las tienen. Y tener las marcas eh, lo es todo. Una buena marca te puedes ir donde quieras, pero hay que asignar bien el capital. Cuando lo empiecen a hacer, entonces nos acercamos, pero ahora mismo, bajo nuestro punto de vista, con esta asignación de capital, eh, no, no es un lugar en que nos sentiríamos cómodos eh, poniendo nuestro dinero. Y es nuestra opinión personal, podemos estar 100% equivocados, ¿qué era el precio? No lo sabemos. En el caso que se desplomara mucho más el precio, eh, y la capitalización bursátil con el precio, evidentemente, sí que podrías plantearte una, una inversión deep value, pero ahora aún no está deep value. es decir, Ha corregido, pero no es que esté in realmente infravalorada. Es decir, si fuera una empresa de elevado crecimiento o que, que creciera cada año, cada año genera flujos de caja libre, sería una empresa que está, sería barata, estaría atractiva, pero es una empresa que es plana, que no crece, y con lo cual la única posibilidad que tendríamos sería entrar en caso de deep value. Otra cosa es que el nuevo CEO pues, cambiara mucho las cosas, la empresa pues volviera a apostar pues, por productos de calidad, realizar un buen marketing, cambio en la asignación de capital, no pensar en los inversores cortoplacistas que solo quieren dividendos ahora, independientemente del valor de la compañía en el futuro, porque ese es el error. Es decir, cuando tienes unos accionistas, pongamos estos hermanos de esta familia, eh, de, de, de esta empresa familiar, tienen esos dividendos a corto plazo? el director les diría decir, oye, es que si os doy dividendos este año de aquí tres años a lo mejor no hay empresa y no habrá, no habrá manera de repartir dividendos los hermanos les de decir, ah, pues no los dividendos no sea que nos quedemos sin empresa ¿no? eso sería lo lógico ¿no? sería lo que todos entenderían pero ellos aún así dicen no, no vamos a seguir repartiendo dividendos cuando coger dos mil millones y, y casi la mitad repartiendo de, de dividendos con esa situación financiera es una barbaridad y eso es lo que han hecho. Y de aquí este podcast, de aquí el suspenso total para la dirección de eh, VF Corporation. Que dirán, bueno, es que ellos tienen mucha confianza en la generación de flujos de caja libre y sabían que este año, por este año que viene, ya han anunciado pues, flujos de caja libre por cerca de 900 millones, pero es que 700 se van en, en otra vez en, en, en pago de dividendos. es decir ¿Por qué nos gustan dando las empresas a todos los inversores nos gustan las empresas que tienen flujos de caja libre pues porque con ese flujo de caja libre con esa caja libre tú puedes reducir deuda puedes hacer crecer puedes invertir en la expansión de la compañía y si te sobra algo para, para hacer crecer el patrimonio neto de la compañía pues además puedes repartir dividendos pero poner los dividendos en, el primer, eh, en la primera prioridad de la, de la compañía es lo que hace que la empresa no esté consiguiendo crecer a largo plazo en valor y tú, como inversor, te interesan empresas que crezcan en valor a largo plazo. Hasta aquí el podcast de esta semana con ejemplo real, en tipo real, porque además este año fiscal 2024, es decir, estos trimestres que llevamos de 2023 y primero de 2024, más o menos están haciendo lo mismo. Tampoco hay grandes cambios en cuanto a resultados empresariales y siguen teniendo pues, mucho inventario acumulado, mucha deuda que han acumulado en los últimos años y eh, sin previsiones de super resultados en ventas ¿no? con lo cual mmm, ese management sigue pues, sí, en esta situación complicada de VF Corporation esperemos que, que cambie la situación creemos que tienen marcas con potencial y capacidad para ser una empresa que crezca a largo plazo en países emergentes y Latinoamérica pero realmente a la dirección le falta darle un, un giro a la compañía y asignar eh, mejor el capital. Hasta aquí este podcast de portanesembolsa.com Esperamos que les haya sido de utilidad y recuerden los que no son suscriptores que pueden eh, darse de alta eh, gratis eh, durante 30 días ver todo el contenido sin compromiso la plataforma es automática y eh, completamente segura y se pueden dar de baja cuando quieran esto es todo, nos vemos hasta la próxima